0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 4. Ein mörderisches Date. Meine schlimmste Erfahrung mit Tinder liegt schon ein paar Jahre zurück. Doch ich kann bis heute nicht vergessen, was geschehen ist. Ich war 22, als ich beschloss, mich von meinem langjährigen Freund Ben zu trennen. Im Grunde war nichts zwischen uns vorgefallen, aber die Beziehung war, wie man so schön sagt, eingeschlafen und ich begann mich zu langweilen. Irgendwie wollte ich noch etwas erleben, bevor ich mich für immer auf jemanden festlegte. Als ich Ben sagte, dass ich die Beziehung beenden wollte, war er traurig, aber auch verständnisvoll. Du musst tun, was dich glücklich macht, Maya, hatte er gesagt. Das überraschte mich nicht. Ich hatte Ben von Anfang an als ruhigen und vernünftigen Charakter kennengelernt, der niemals Streit suchte. Vielleicht war mir auch deshalb die Beziehung über die Jahre zu eintönig geworden. Trotzdem war Ben mir als Mensch immer noch wichtig und wir beschlossen, weiterhin Freunde zu bleiben. Etwa drei Monate nach unserer Trennung war ich schließlich bereit, mich wieder auf jemand Neues einzulassen und sei es nur für ein kleines Abenteuer. Meine Freundinnen hatten mir natürlich längst von der Dating-App Tinder erzählt und ich war neugierig, sie einmal selbst auszuprobieren. Ich installierte die App legte mir ein Profil an und begann gespannt loszuswipen. Nach ein paar belanglosen oder frustrierenden Gesprächen mit den üblichen Freaks und Schlaftabletten hatte ich schließlich jedoch ein vielversprechendes Match mit einem Typen namens Nico. Nico schien auf seinen Bildern gar nicht mal so attraktiv und gut aussehend, aber das machte er durch seine Nachrichten schnell wieder wett. Er wirkte klug, witzig und verstand es, immer wieder kleine Flirts und Komplimente in meine Richtung zu schicken. Schnell hatte er mich damit um den Finger gewickelt. So dauerte es auch nur ein paar Tage, bis wir uns für ein erstes Treffen verabredeten. Verständlicherweise war ich richtig aufgeregt, schließlich war das mein erstes Date seit Jahren. Was, wenn er mir nicht gefällt? Oder noch schlimmer, was, wenn ich ihm nicht gefalle? Wir trafen uns in einer angesagten Kneipe, die ich zusammen mit Ben schon oft besucht hatte. Bei meiner Ankunft war ich gleichermaßen positiv überrascht wie erleichtert. Nico sah in Wirklichkeit noch viel besser aus als auf seinen Fotos. Er war charismatisch, wusste sich gut zu bewegen und hatte auch etwas Geheimnisvolles an sich. Zwischen uns stimmte vom ersten Moment an die Chemie und ich hatte sogar ein paar Schmetterlinge im Bauch. Doch mein erster Eindruck schien leider im Laufe des Abends ein wenig zu kippen. Nico war auch im echten Leben charmant und witzig, doch leider musste ich ebenso feststellen, dass er verdammt viel trank. Während ich noch an meinem ersten Glas Wein nippte, hatte er bereits sein viertes Bier vor sich. Trotzdem, wer war ich, um ihn zu beurteilen? Wir kannten uns kaum und ich wollte den Mann schließlich nicht gleich heiraten. Und wer weiß, vielleicht hatte er einfach eine gute Zeit mit mir und trank für gewöhnlich nicht zu so viel. Und spätestens nachdem ich mein drittes Glas Rotwein getrunken hatte, machte ich mir darüber sowieso keine Gedanken mehr. Die Bar leerte sich allmählich und Nico lud mich auf ein paar weitere Drinks zu sich nach Hause ein. Auch wenn er über den Abend deutlich mehr getrunken hatte als ich, schien er überraschend klar im Kopf und ich befand, dass er harmlos auf mich wirkte. Obendrein fühlte ich mich nach wie vor sehr zu ihm hingezogen, also sagte ich ohne zu zögern Ja. Ich war davon ausgegangen, dass Nico irgendwo im Viertel wohnen würde oder wir uns ein Taxi zu seiner Wohnung teilen würden. Als wir jedoch draußen in die winterliche Kälte traten, führte er mich kurzerhand zu seinem Auto, das er unweit der Kneipe geparkt hatte. »Kannst du denn noch fahren?«, gluckste ich angeschickert, aber Nico versicherte mir, dass er das schon häufig gemacht habe und noch nie einen Unfall dabei verursacht hatte. Spätestens hier hätten bei mir die Alarmglocken schrillen sollen. Aber ich war naiv, betrunken und abenteuerhungrig. Also stieg ich ein. Seinem Versprechen folgend, Fuhr Nico sehr vernünftig und ich entspannte mich zusehends auf dem Beifahrersitz. Bis mir klar wurde, dass wir die Stadtgrenze mittlerweile hinter uns gelassen hatten. »Wohin fahren wir?« fragte ich ihn leicht irritiert. »Oh«, entgegnete er lächelnd, »hatte ich nicht erwähnt, dass ich ein bisschen weiter draußen wohne?« »Keine Sorge, wir sind bald da.« Tatsächlich bogen wir etwa zehn Minuten später auf ein Grundstück mit einem zweistöckigen Haus ein. In der Dunkelheit konnte ich entfernt noch ein paar wenige alte Häuser und Bauernhöfe erkennen, aber ansonsten war die Lage doch ziemlich isoliert und einsam. Auf dem Weg zur Haustür erklärte mir Nico, dass er das Haus von seinen Eltern geerbt hatte, die beide aufgrund ihres hohen Alters früh verstorben waren. Hinter der Eingangstür offenbarte sich daher das typische alte Leute-Eigenheim. Im Wohnzimmer standen eine alte Eiche-Rustikalschrankwand und ein durchgesessenes Sofa und insgesamt wirkte das ganze Haus irgendwie muffig und angestaubt. Komm, sagte Nico, lass uns nach oben in mein Zimmer gehen. Nikos Zimmer war noch immer mit den typischen hässlichen Jugendmöbeln aus Presspappe eingerichtet und in den Ecken stapelten sich alte Gesellschaftsspiele, Plüschtiere und allerlei Krams. Na und, mahnte ich mich selbst zur Toleranz. Es ist schließlich nicht verboten, wenn man Dinge aus seiner Kindheit aufbewahrt. Nico bat mich, auf seinem Bett Platz zu nehmen und ging wieder aus dem Zimmer, um die Drinks aus der Küche zu holen. Während ich weiter meinen Blick durch das Zimmer schweifen ließ und versuchte, mich auf die ungewohnte Situation einzulassen, spürte ich plötzlich einen harten Gegenstand unter der Decke, auf dem ich unbeabsichtigt gesessen hatte. Neugierig stand ich auf und warf die Bettdecke zurück. Das Blut in meinen Adern gefror auf der Stelle zu Eis. Unter der Decke lag ein großes, spitzes Kochmesser. Von einem Moment auf den anderen war ich wieder komplett nüchtern. Das konnte einfach nicht wahr sein. Was hatte Nico nur vor? Hatte er mich etwa extra hierher gelockt, weil er mich kaltblütig ermorden wollte? Nein, das war unmöglich. Sowas geschah schließlich nur in zweitklassigen Horrorfilmen. Das Messer musste durch einen anderen Grund in das Bett gelangt sein. Wahrscheinlich war alles nur ein großes Missverständnis. Doch ich merkte, dass ich meinen eigenen Ausflüchten keinen rechten Glauben schenken wollte. Ich schlug die Bettdecke wieder zu und schlich auf Zehenspitzen hinunter. Vom Treppenabsatz aus spähte ich herüber in die Küche wo Nico tatsächlich gerade die Drinks zubereitete. Doch als ich genauer hinsah, breitete sich die nächste Schockwelle in meinem Körper aus. Ohne jeden Zweifel konnte ich erkennen, wie Nico ein weißliches Pulver in eines der beiden Gläser einrührte. Es war also Realität. Was auch immer Nico mit mir vorhatte, es würde mit Sicherheit kein gutes Ende nehmen. Schnell schlich ich die Treppe wieder hinauf und ging zurück in sein Zimmer. Während ich mein Handy schnappte und noch fieberhaft überlegte, ob mir die unbemerkte Flucht durch die Haustür gelänge, hörte ich Nico schon die Stufen hinaufkommen und wusste, dass dieser Plan nicht aufgehen würde. Mit beiden Gläsern in der Hand lächelte er mich breit an, als er wieder das Zimmer betrat. Ich nahm all meine Kraft zusammen und lächelte zurück, damit er keinen Verdacht schöpfte, dass ich ihm bereits auf die Schliche gekommen war. Nico überreichte mir eines der Gläser und wollte gerade noch mit mir anstoßen, als ich ihn schnell unterbrach und sagte, »Lass mich vorher noch schnell dein Badezimmer benutzen, okay?« Nikos Augen weiteten sich leicht irritiert, doch er widersprach nicht und zeigte mir stattdessen höflich den Weg zum Bad, das sich nur zwei Türen neben seinem Zimmer befand. Nachdem ich die Tür hinter mir verriegelt hatte, erlitt ich beinahe einen Zusammenbruch. Angst, Verzweiflung und Wut wuschen gleichzeitig in einer gigantischen Welle über mich hinweg und lähmten mich so sehr, dass ich mich vollkommen hilflos und ausgeliefert fühlte. Tränen liefen mir in Strömen über die Wangen und mir wurde speiübel. Trotzdem nahm ich all meine Kraft zusammen und beschloss, dass noch nicht alles verloren war. Mit zitternden Händen wählte ich auf meinem Handy die Nummer von Ben und war erleichtert, als er bereits nach dem zweiten Klingeln abnahm. Unter Schluchzen und Hyperventilieren erklärte ich ihm flüsternd, was geschehen war und dass ich dringend seine Hilfe brauchte. Trotz meines Ausnahmezustands verstand Ben zumindest die wichtigsten Details und sagte, ich solle ihm meinen Standort schicken, damit er mich sofort holen könnte. Er versprach, dass er sich so schnell es ginge beeilen würde und ich nur ein bisschen durchhalten müsse. Ich hatte gerade aufgelegt und wollte mir über meinen nächsten Schritt klar werden, als ich von der anderen Seite der Badezimmertür ein leichtes Tippen hörte. Das Tippen wurde immer lauter und deutlicher, und schließlich hörte ich Nico sagen: Maja, komm doch wieder da raus. Du hast etwas genommen, was mir gehört. Oh nein. Offenbar hatte er inzwischen bemerkt, dass ich das Messer genommen und unter meinem Kapuzenpulli versteckt hatte. »Komm schon, Maya, du kannst nicht ewig da drin bleiben.« Aus dem Tippen wurde allmählich ein aggressives Klopfen, bis Nico schließlich so sehr gegen die Tür hämmerte und trat, dass sie jeden Moment aus den Angeln zu brechen drohte. Ich schrie in blinder Wut, Panik und Todesangst, dass er mich in Ruhe lassen solle. Aber Nico war wie im Rausch und ich wusste, er würde nicht nachgeben, bis er die Tür nicht endgültig eingetreten hatte. Fieberhaft sah ich mich im Raum nach irgendetwas zum Blockieren der Tür um, doch nichts schien mir geeignet, um meinen Angreifer auf der anderen Seite in Schach zu halten. Ich wollte gerade aufgeben, als mir das mit schneebedeckte bedeckte Dachschrägenfenster auffiel. Ohne zu überlegen entriegelte ich es schnell, schwang mich über die Fensterbank und sprang gut vier Meter in die Tiefe. Mein Sturz wurde zum Glück von dem hohen Schnee ein wenig abgefedert auch wenn ich merkte, wie mein rechter Knöchel beim Aufprall verdächtig knackte und ich mir offenbar einen heftigen Bruch zugezogen hatte. Trotzdem, ich hatte es aus dem Haus geschafft. Auf Socken rannte ich durch den bitterkalten Schnee über die Einfahrt zurück zur Straße und konnte mein Glück kaum fassen, als ich in der Ferne Bens alten Opel Corsa auftauchen sah. Ben hielt mit quietschenden Reifen direkt neben mir, ich riss die Beifahrertür auf und schwang mich mit letzter Kraft auf den Sitz. Ich spürte noch, wie Ben den Wagen wendete und wieder Richtung Stadt fuhr, dann überkam ich die absolute Erschöpfung, um mich herum wurde alles schwarz und ich verlor das Bewusstsein. Es vergingen einige Wochen, bis ich mich von diesem schrecklichen Erlebnis wieder einigermaßen erholt hatte. Ben und ich hatten selbstverständlich noch in derselben Nacht die Polizei informiert, doch die schien es mit ihren Ermittlungen nicht sehr eilig zu haben, zumal uns die Beweislast für ein wirkliches Verbrechen fehlte. Erst am nächsten Tag fuhren zwei Beamte zu der Adresse und konstatierten, dass das Haus offiziell unbewohnt war und die rechtmäßigen Besitzer es schon vor über zehn Jahren ohne jede Spur verlassen hatten. Vor Ort fanden sie keine Spuren einer Gewalttat und die demolierte Badezimmertür reichte ihnen nicht als Beweis. Auch das Messer, das ich bei meiner Flucht durch den Schnee verloren hatte, blieb unauffindbar. Eine Recherche nach Nikos Profil bei Tinder blieb ebenso ergebnislos, da er seine Angaben natürlich inzwischen alle gelöscht hatte. Niemand schien ein großartiges Interesse daran zu haben, den Fall aufzuklären und Nico, oder wie auch immer er nun wirklich hieß, ausfindig zu machen. Selbst Ben meinte nach einigen Tagen zu mir, dass man sich seine Kämpfe nun mal aussuchen müsse. Ich will nicht, dass die ganze Sache dich kaputt macht, Maya. Du musst versuchen, einen Abschluss zu finden. Und irgendwo hatte er damit ja auch recht, dachte ich. Die ganze traumatische Erfahrung hatte zumindest einen positiven Effekt. Ben und ich waren uns wieder näher als je zuvor. Ich hatte das Abenteuer gesucht und mehr davon bekommen, als mir lieb war. Nach alledem war mir wieder bewusst geworden, was ich eigentlich an Ben hatte. Er auf der anderen Seite machte mir keine Vorwürfe für die Vergangenheit und war einfach froh, dass mir nichts zugestoßen war. So fanden wir nach kurzer Zeit wieder als Paar zusammen und ich realisierte, wie wichtig es ist, jemandem vertrauen zu können. Das heißt, zumindest dachte ich, ich könne ihm vertrauen. Denn einige Wochen später hatten Ben und ich einen romantischen Abend in seiner Wohnung verbracht und während er sich am nächsten Morgen unter der Dusche einschäumte, lag ich noch im Bett und überlegte, welchen Netflix-Film wir uns am Abend anschauen sollten. Ein sanftes Ping-Geräusch riss mich aus meinen Gedanken, Ben hatte sein Telefon auf dem Nachttisch liegen lassen. Neugierig schielten meine Augen auf das Display. Doch als sie die darauf zu lesende Nachricht komplett erfasst hatten, musste ich einen gellenden Schrei unterdrücken. In der Nachricht stand, Hey Ben, freut mich, dass alles geklappt hat und ihr wieder zusammen seid. Das Geld ist heute wie versprochen angekommen. Beste Grüße, Nico.
0: Story Nummer 2. Gefährliches Schweigen diese Geschichte ist mir leider passiert, als ich mich vor ein paar Jahren das allererste Mal über eine Dating-App mit einem Mädchen verabredete. Ich war damals noch sehr unbedarft und naiv, weshalb ich sie nach ein paar charmanten Nachrichten einfach direkt zu mir nach Hause einlud. Konkrete Absichten hatte ich damals ebenso wenig. Ich wollte einfach nur für sie kochen und einen romantischen Abend mit ihr verbringen. Mir kam gar nicht in den Sinn, dass das eigene Zuhause als Treffpunkt für ein erstes Date nicht unbedingt die beste Idee war. Aber ich war nun gerade mal frisch getrennt und nach drei Jahren in einer festen Beziehung vielleicht ein bisschen eingerostet. Doch schon bald sollte ich bereuen, wie blauäugig ich an die ganze Sache herangegangen war. Mein Date hieß Emily und war 26 Jahre alt. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt gerade 30 geworden. Ich hatte vor, Penne Arabiata für sie zu kochen und freute mich auf interessante Gespräche bei ein paar Gläsern gutem Rotwein. Altmodisch, ich weiß, aber so tick ich nun mal. Emily klingelte pünktlich um 18.30 Uhr an meiner Wohnungstür. Zunächst war ich sehr angetan, als ich sie zur Begrüßung umarmte und hereinbat. Sie sah genauso wie auf den Fotos aus und war wirklich ausgesprochen attraktiv. Doch leider verflog dieser erste Eindruck bald und mir wurde ein wenig unbehaglich. Denn nachdem ich ihr den Mantel abgenommen und sie an meinem Küchentisch Platz genommen hatte, beherrschte eisiges Schweigen die Situation. Während ich die Pasta fertigstellte, tat ich mein Bestes, um das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten. Doch Emily blieb beinahe stumm wie ein Fisch. Weil es mein erstes Date nach langer Zeit war, wurde ich richtig gehend nervös. Und ihr Schweigen machte die ganze Sache noch schlimmer. Erst als ich den Wein einschenkte und mit ihr anstoßen wollte, fand sie plötzlich ihre Stimme wieder. Sie war der Meinung, wir bräuchten zum Dinner auf jeden Fall ein paar Kerzen für das richtige Feeling. Ich wollte kein Romantikmuffel sein, also ging ich in den Flur, wo ich in einer alten Kommode die Kerzen aufbewahrte. Als ich mit den Kerzen und einem Feuerzeug in der Hand in die Küche zurückkehrte, konnte ich gerade noch sehen, wie Emily sich offenbar sehr eilig wieder hinsetzte. Das kam mir schon etwas merkwürdig vor. Auf meinen fragenden Blick hin entgegnete sie schnell, sie habe sich nur die Hände an der Spüle gewaschen. Das kam mir umso seltsamer vor. Schließlich hätte ich vom Flur aus gehört, wenn sie den Wasserhahn aufgedreht hätte. Ich beschloss dennoch, mein ungutes Gefühl aus meinen Gedanken zu verbannen. Vielleicht war ich ja auch einfach ein bisschen zu aufgeregt. Doch es dauerte nicht lange, bis es wieder zurückkehrte. Nachdem wir bei Kerzenschein angestoßen hatten, wollte ich gerade einen Schluck aus meinem Glas nehmen, als mir etwas sehr Suspektes auffiel. Auf der Oberfläche meines Weines schwamm ein merkwürdiges weißes Pulver. Zwangsläufig glitt mein Blick zu Emily und ertappte sie dabei, wie sie offenbar genau registrierte, ob ich von meinem Glas trank oder nicht. Ich war regelrecht in der Zwickmühle. Sollte ich sie mit meiner Entdeckung konfrontieren und aus meiner Wohnung werfen? Oder verwechselte ich hier lediglich etwas Staub im Glas mit einer handfesten Dosis Rauschgift? Ich beschloss in beiden Fällen auf Nummer sicher zu gehen. Ich sagte nichts, trank aber auch nichts von meinem Wein und tat vor dann einfach so, als würde ich hin und wieder an meinem Glas nippen. Es kostete mich nun noch mehr Überwindung, das Gespräch mit Emily irgendwie aufrechtzuerhalten und mir nichts von meinen Befürchtungen anmerken zu lassen. Nachdem wir gegessen hatten, verschwand sie ins Badezimmer, während ich das Geschirr wegstellte und die Küche aufräumte. Zu diesem Zeitpunkt hoffte ich bereits, dass der Abend möglichst schnell vorbeigehen würde. Diese Frau war mir einfach unheimlich. Nachdem sie aus dem Badezimmer zurückgekehrt war, entschied zum Glück auch Emily, dass es für sie an der Zeit wäre zu gehen. Ich half ihr in den Mantel, brachte sie zur Haustür und wir verabschiedeten uns mit einem Kuss auf die Wange. Ich war der erleichterten Überzeugung, dass ich diesen seltsamen Abend überstanden hatte. Penibel untersuchte ich nochmals mein Glas und roch an dem Wein, konnte aber nichts Auffälliges mehr daran feststellen. Trotzdem kippte ich ihn sicherheitshalber in den Ausguss und ließ mich anschließend auf die Couch fallen, wo ich mich für den Rest des Abends bei einem Film entspannte. Doch das eigentliche Grauen hatte noch gar nicht angefangen. Gegen Mitternacht ging ich ins Bett, konnte aber nicht sofort einschlafen, was für mich allerdings auch nicht untypisch ist. Ich leide regelmäßig an Einschlafproblemen. Und das merkwürdige Aufeinandertreffen mit Emily ließ meine Gedanken umso mehr kreisen. Ich wälzte mich bestimmt zwei Stunden herum, bis ich plötzlich ein seltsames Geräusch aus der Küche wahrnahm. Ich hörte, wie ein Plastikbecher von seinem Platz im Regal fiel. Das war mir direkt unheimlich. Schließlich fällt Geschirr normalerweise nicht einfach so von einer stabilen Fläche auf den Boden. Während ich noch darüber grübelte, öffnete sich plötzlich meine Schlafzimmertür. Vor lauter Schock war ich von einem Moment auf den anderen wie gelähmt. Was verdammt nochmal war hier los? Ich rührte mich nicht und tat so, als würde ich schlafen. Mit einem halb geöffneten Auge beobachtete ich, wie eine Gestalt im Türrahmen erschien und mich von dort aus offenbar anstarrte. Nach einer Weile wandte sie sich ab und ging in Richtung Küche. Ich überlegte eine Minute fieberhaft, was ich tun konnte. Mein Telefon hatte ich auf dem Küchentisch liegen lassen. Und wenn ich irgendwie die Polizei rufen wollte, musste ich zwangsläufig mein Schlafzimmer verlassen. Vorsichtig stand ich auf und schlich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer. Als ich die Küche erreichte, konnte ich dank dem spärlichen Schein einer Straßenlaterne vor dem Haus zumindest ein bisschen was erkennen. Die Gestalt stand direkt vor der Arbeitsfläche und hatte mir den Rücken zugewandt. Mittlerweile hatte ich keinen Zweifel mehr, um wen es sich handelte. »Emily?« sagte ich vorsichtig. Sie rührte sich nicht. Meine Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt und ich sah, dass sie direkt vor dem Messerblock stand. Die Luft im Raum war zum Zerreißen angespannt. »Emily, wenn du jetzt gehst, werde ich nicht die Polizei rufen«, sagte ich ruhig, aber bestimmt. Die anschließende Stille waren die quälendsten Sekunden in meinem ganzen Leben, bis Emily sich plötzlich rührte etwas auf der Arbeitsplatte ablegte und mich ohne anzusehen aus der Küche in Richtung Wohnzimmer steuerte. Wenige Sekunden später hörte ich, wie die Terrassentür ins Schloss fiel. Spätestens jetzt wurde mir auch klar, wie Emily sich erneuten Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Sie musste die Terrassentür entriegelt haben, während sie zuvor am Abend angeblich im Badezimmer verschwunden war. Nachdem sie endgültig weg war, schloss und checkte ich alle Türen und Fenster doppelt und dreifach, bevor ich die Polizei rief. Während ich noch dem Beamten am Telefon erklärte, was geschehen war, ging ich zurück in die Küche. Ich musste feststellen, dass Emily ein riesiges Messer auf der Arbeitsfläche liegen gelassen hatte. Die Polizei erschien kurze Zeit später und nahm sowohl von dem Messer als auch von der Terrassentür die Fingerabdrücke. Wie sich herausstellte, war Emily bereits vorbestraft und schien eine Reihe psychischer Erkrankungen zu haben. Noch in derselben Nacht wurde sie festgenommen. Wenn ich eines aus dieser Erfahrung gelernt habe, dann dass Vorsicht beim ersten Date nicht nur für Frauen gilt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich den Wein an diesem Abend nicht weggeschüttet hätte.